0: Olá você, bem-vindo Café com Bíblia com o pastor Leonardo Santana Que alegria poder estar compartilhando com você aí do outro lado Reflexões, Palavra de Deus Diante do luto que impera, diante das lágrimas que se derramam Da escassez que chega Pelas percas presentes por causa de uma pandemia a Palavra de Deus é refrigério para a nossa alma. Como é que está a sua vida? Como é que você tem aí se superado ou superando as dificuldades, as adversidades que lhe circundam? Como estão as coisas pelo lado daí? Pelo lado de cá a Palavra tem sido subsídio de alegria, de fartura, de presença, graça na nossa alma. E por isso estamos aqui para compartilhar, porque diante dos ventos que possam soprar aí, a palavra que é produzida aqui vai trazer alegria ao vosso coração. Gostaria de compartilhar com você, que está aí nesse podcast, Café com Bíblia, o fio de esperança, ou dar esperança. Livro de Josué, capítulo 2, verso de número 15. E ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a sua casa que a residia estava sobre o muro da cidade. Uma corda. Você consegue imaginar, deslumbrar, pensar, ver, imaginar. Uma corda, corda é esta que poderia trazer consigo muitos benefícios diante da luta ou do desespero que se vê. A corda quando está desgastada, quase arrebentando-se pelo uso, pelo gasto do dia a dia, ela vai se desfazendo os fios. E por um momento de uso extensivo ao longo do tempo, ela fica somente pelo um fio, segurando o peso. Este fio simboliza a última esperança. Muitas pessoas estão sobrevivendo apenas por um fio que os faz acreditar que podem vencer, os dois espias que entraram em Jericó, se hospedaram na casa de Raabe, conhecida por alguns como a prostituta, no capítulo 2, verso de número 1, provavelmente este era também o lugar que abrigava forasteiros. Quando o propósito dos espias foi descoberto, o rei procurou-os, e Raabe os escondeu e ajudou-os a fugir, capítulo 2, verso 2, até o verso de número 7, ela demonstra saber e acreditar no propósito de Deus, através desses homens, é claramente visto no verso 8, ao verso de número 11, então propôs uma aliança, em que os protegeria em troca de salvar a sua família, verso 12... Ao verso 14, acordo feito, aliança estabelecida. Raabe os desceu para uma corda. Texto este que verbalizamos, o verso de número 15. E uma corda também seria o sinal do livramento da sua casa. No verso 18, como os espias e também Raabe que estavam em perigo e foram salvos por um fio de esperança. Assim também acontece nas nossas vidas quando somos salvos. Por um pouco, por um momento, quantas das vezes essas cordas puderam produzir salvação, lembrando-vos que a casa de Raabe também era refúgio de forasteiros. Pessoas que se escondiam, que fugiam de situações ou de si mesmas. De conflitos. E aquela corda vai se desgastando no projeto de salvação para com aqueles que a desciam. Sobre o peso que ela lhe firmara. Talvez a sua esperança você possa proferir e dizer... Pastor Leonardo Santana, a minha esperança está por um fio. Eu quero compartilhar com você e refletir sobre o fio de esperança, ilustrando com as cordas usadas para salvar os espias e a família de Raab. Podemos dar um nome a esse fio como o fio do amor. Esse verso de número 15, pela qual ela desce os espias e manda-os a esconder. Ela então fez descer por uma corda pela janela, porque a casa que a residia estava sobre o muro da cidade. Podemos comparar a corda usada por Raabe para descer os espias como amor. A atitude de Raabe, é isso que eu quero que você abra o coração e receba. A atitude de Raabe é em salvar aqueles homens a... foi um ato de amor por sua família, por quem a havia intercedido no verso 12, o verso 13. O que ela desejava era preservar os seus familiares no momento em que a cidade fosse invadida pelo povo de Israel. E assim, ela conseguiu livrar sua casa. Diz o capítulo 6, verso 22 ao 25. Ela pensou nos outros antes de si mesma, mostrando verdadeiro amor pelo próximo. Amar o próximo como a ti mesmo. Se eu necessito de salvação para mim, eu também tenho que me preocupar em salvar quem precisa. Embora a Raabe fosse uma meritriz, uma mulher de vida fácil, uma prostituta, a sua família passou a fazer parte do povo de Deus e certamente ela também se tornou serva do Senhor. A transformação através de um fio de corda, de uma essência que ela já tinha, de uma misericórdia, que se manifestava mais tarde ela casou com Salmon filho de Caleb a afirmação essa está em primeira crônicas capítulo 2 verso 51 na geologia chegando a tornar-se um ascendente da linhagem real de Davi e do Senhor Jesus livro de Mateus capítulo 1 verso 5 na retrospectiva da linhagem real você vai ver Raabe. Quando passa por momentos difíceis, através das lutas que imperam, o amor de Deus é que nos dá forças, porque o amor dele é poderoso, pois o amor tudo suporta, 1 Coríntios 13. Se faltarem forças, firme-se no amor e jamais acabará. O fio da fé, verso de número 21, do capítulo de número 2, e ela disse, segundo as vossas palavras, assim seja, então os despediu e eles se foram, e ela ataou o cordão de escarlata na janela, símbolo de fé, do compromisso de uma aliança firmada, ela disse, conforme, as vossas palavras, assim seja, então os despediu. E eles se foram. E ela atalhou tá, o cordão vermelho na janela. O sinal deixado para salvar a família de Raabe, que foi um cordão vermelho, fosse amarrado à mesma janela que havia descido os espias, no verso 18. Quando voltaram para derrotar ou tomar, conquistar a cidade, viram o cordão vermelho na janela. Embora a corda não fosse mais a mesma, se lembraram de que por aquela janela eles foram salvos quando foram espiar a cidade. Então aquela casa também se salvaria. Porque aquilo que você planta, você colhe. Aquilo que você lança, você recebe. Raabe precisou acreditar que aquele cordão, aquele fio, desprezível para alguns mas zelo de aliança e confiabilidade com outros era um sinal de uma ação de misericórdia porque quando você planta misericórdia no dia que você carece desta, ela se manifesta Raab precisou acreditar que aquele cordão seria um sinal necessário para a salvação da sua casa não esperou nenhum momento para já atar o cordão na janela. Este ato de fé nunca foi esquecido e se tornando também um exemplo a ser seguido. Tanto é que em Tiago capítulo 2, verso de número 25, pois pela fé, Raab e a meretriz não pereceu com os incrédulos. Acolhendo em paz os espias, como está em Hebreus 11, 31, ela também precisou crescer ou exercer a sua fé, os seus familiares de ficar na sua casa, esperando o momento, o ápice da salvação, no verso 19 do capítulo 2. Este fio de escarlata vermelho simboliza a fé, é o que nos sustenta, que nos motiva, salva famílias, por isso crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Lembra de Paulo ao é carcereiro em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 31. A fé sustenta o lar no meio das tempestades Já disse o livro de Mateus, capítulo 7, verso 24 ao 27 E se você não tiver nada, nenhuma alternativa além da fé Então saiba que você pode tudo naquele que te fortalece Filipenses, capítulo 4, verso número 13 Segure o fio de esperança Não se deixe tombar, se levar pelas lutas que lhe circundam, tem um fio de esperança que chega, tem uma aliança que vem, tem uma graça que se manifesta. Deus não vai permitir o desbaneio, a derrota, a frustração, não. Tem um fio de esperança que a remete a uma graça salvífica, que segura o peso de toda uma caça. Em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 13. Agora, pois permanecem na fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior é o amor. Paulo disse. Raabe foi a esperança da salvação dos espias e ela também recebeu deles a marca para salvar a tua caça. Uma corda que os livrou também foi um sinal para o livramento da sua família. A esperança é o fio que liga a fé e o amor juntas forma um cordão de três dobras. Eclesiastes capítulo 4, verso 12. A fé é acreditar no impossível e o amor faz perdoar o imperdoável. Já a esperança é a continuação da fé e a perseverança no amor. Por isso, quando tudo está quase arrebentando, podemos nos sustentar por um fio de esperança Há um ditado que diz que a esperança é a última que morre. Mas o dito está incorreto, porque a esperança nunca morre. Sigue firme no fio da esperança. Livro de Jeremias, capítulo 38, diz que o rei mandou -o lançar em uma cisterna. A cisterna não havia água, senão lama. Mas Ebetimelepi. O Etíope, Eunuco, que assistiu o harém pessoal do rei, viu que lançou o profeta Jeremias dentro da cisterna. Ele intercede ao rei e arruma 30 homens e trapos velhos e antigos e faz uma corda e tira o profeta da cisterna. O que eu quero remeter no teu coração quando vos lançar dentro de uma cisterna Deus vai levantar Epetimelec, que é uma tipologia do Espírito Santo. Por quê, Pastor Leonardo? Porque ele é etíope. Ele não é desta nação. Ele é um nuco. Ele não se relaciona porque não tem sexo. Ele tem acesso ao rei, ao palácio, e ele intercede. Uma tipologia clara do Espírito Santo que vai diante do rei por vossa causa que tem acesso ao palácio e que intercede ao rei com justiça. E o rei vai dizer, arruma aí 30 homens. Número profético do início do ministério de Cristo com 30 anos. Desce as cordas, sinal de graça e justiça. E pela corda vai tirar o profeta da cisterna. É tempo de sair do buraco. Mesmo... Que acorda até somente um fio, mas ela vai manifestar justiça, graça e vitórias. Café com Bíblia com o pastor Leonardo Santana. Grande abraço.